0: Willkommen zu einer Sonderfolge vom Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Und ja, das ist das letzte Mal, dass ich das so sagen werde, denn die Sonderfolge beinhaltet die Namensänderung des Podcasts in Christian Drastil Wiener Börse, Sport, Musik und mehr, my life, aber Market und Me, das wird immer das Motto bleiben, zumindest zu 90%. Hey, here's Market Me. I'm for be mit der Börse als Modethema geht es natürlich gleich am Montag in der gewohnten Art und Weise mit der Season 2 weiter. Ich habe das umbenannt, weil das Original Börse-Inputs für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters mit einem hohen, edukativen Anspruch einfach äh, mittlerweile Thema Themaverfehlung geworden ist. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt da erkläre, wie man das macht. Ich habe mich da letztendlich auch verschätzt. Es gibt zu viel. Das war vor zwei Jahren der Plan. Aber aufbauendes Lernen, das ist nicht so meines. Ich mache es lieber on the job. Ich berichte gerne wie ein Sportreporter auch über die Wiener Börse als Börsereporter, wenn man so will. Und das macht mir Spaß und das ist meine Art der Literacy, den täglichen Marktbericht für die Wiener Börse und mehr zu sprechen. Also wer den Podcast gehört hat, der weiß auch, dass sich Sportthemen reingeschnitten haben, immer stärker und wir haben mittlerweile auch schon 22 Songs online, auf dem Podcast oder on-air, je nachdem, wie man will. Und insofern ist es halt Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Also wie ich habe es eingangs auch erwähnt, 90 Prozent werden natürlich die täglichen Wiener börse pläusche bleiben. Ähm, ich habe gesagt, edukativ und aufbauend, das ist nicht mein Feld so richtig. Ähm, da muss ich jemanden loben, nämlich äh, ziemlich gut veranlagt heißt der Podcast, und ist der Finanzpodcast von Kurier und Kronehit. Und da gibt es eine große Empfehlung von mir jetzt. 40 Minuten haben die beiden gesprochen. Die beiden sind Rüdiger Landgraf von Kronehit und Robert Kledorfer vom Kurier. Und die haben das wirklich witzig und von der Pike auf erklärt, wie man Wertpapiere sich kaufen kann, wie man Depot eröffnen kann, haben auf ganz, ganz viele Dinge Bezug genommen. Und das ist meine Empfehlung für Einsteiger. Ich werde es dann in den Shownotes verlinken. Und weiters habe ich auch noch äh, jetzt neu dann, deswegen ist auch diese Trennung noch stärker gekommen, weil wir werden auch Sportwoche im gesprochenen Wort einen wöchentlichen Podcast in diesem Kino tun. Ähm, einmal in der Woche Sport, fünfmal in der Woche Börse. Der Sportwoche-Podcast, der wird noch im April eröffnet und ich danke Clean Energy für die Startpartnerschaft dazu. Clean Energy hat gerade eine super Phase an der Börse ist 25 Prozent im Plus in der vergangenen Woche gewesen, hat in dieser Woche auch das fünfte Börsejubiläum gefeiert und ist mit rund 250 Prozent Plus seit Start die drittstärkste Aktie im Fünfjahreszeitraum aus Österreich. Und noch stärker sind nur der Verbund und AT&S, also da braucht man sich nicht verstecken. Und zudem ist der CEO Lukas Scherzendehner ein großer, großer Fußballfan, der auch durchaus Skills in Selbstspielen und Ausbildung hat. Ein letzter Punkt heute noch, der etwas länger tun wird, ist eine kleine Motivation von Werner Steiber. Er ist der Chef von Broker Chat gewesen, jahrelang. Und ich habe mit ihm und dem Wolfgang Siegel-Kastenier gerne zusammengearbeitet. Und er hat unsere Covergeschichte gelesen, wo ich da meinen langen Aufsatz über 20 Jahre Real Money-Veranlagung geschrieben habe. Und da hat natürlich Brokerjet eine Founder-Rolle mit, weil die das Ganze mit ermöglicht haben. Und der Werner hat jetzt gesagt, also es, er blickt mit Wemo zurück, es ist eine geile Sache, so eine Übersicht in Händen zu halten und welchen Weg einige der, der damaligen Wegbegleiter äh, eingeschlagen haben. Ja, und das hat mich jetzt ein bisschen motiviert, das Ganze mal zu einer Lesung zu machen und das Ding vorzulesen. Also ich werde mich jetzt sicher verhaspeln, aber es geht jetzt dann in den nächsten Minuten in einer längeren Monologisierung über, Monolog, über quasi mein Leben als Trader mit der Variante Homebuyer. Also ich weiß gar nicht, ob man der Trader sagen kann. Los geht's und verhaspeln wird passieren. Die Rechnung in meinem bescheidenen Leben ist jene. Ein Drittel 18 Jahre ohne Trading, zwei Drittel 36 Jahre mit Trading. Dabei agiere ich als heute 54-Jähriger immer noch gegen jedes Lehrbuch, setze ich doch jegliche regionale Risikostreuung durch fast ausschließliche Veranlagung in österreichische Aktien außer Kraft. Homebuyers nennt man das. Doch dazu später mehr. Ich werde Teile dieses Artikels, Worauf hat es auch in meinem Buch abdrucken, dass oftmals verschoben mehr Kulper nun heuer zum Weihnachtsgeschenk, Geschäft, ist ein gutes Wort dazu, erscheinen wird und einen Mix aus meinen Interessen, Börse, Sport, Musik und mehr beinhalten wird. Dies je nach Coming-of-Age-Phase in adaptierter Reihenfolge natürlich. Gut Ding braucht Weile. Auch dem Podcast äh, hatte ich monatelang angekündigt, der Start erfolgte im Frühjahr 2021 nicht. Dafür erst im Herbst 2021. Mittlerweile ist die Season 1 Team Tragedy mit 111 Folgen nach circa 10 Minuten zum Tagesgeschehen am Wiener Aktienmarkt abgeschlossen. Und die Season 2 Marke nennt mich toll angelaufen meiner Meinung nach. Ich freue mich, dass das schon für mehr als 800 Leute zum täglichen Fixpunkt im Podcast-Konsum geworden ist. Doch jetzt zurück zum Trading Cover dieser Ausgabe. Ich schreibe hier als Zusatz Variante Home Bias, denn wie eingangs erwähnt, besteht mein Trading fast nur aus dem Rein und Raus again and again bei österreichischen Aktien. Mit dieser Variante bin ich aufgewachsen. Ich kannte als Bankmitarbeiter in den 80ern und 90ern des alten Jahrtausends ausschließlich Leute, die ähnliches wollten. Der Home Bias halt, das typische Day Trading mit zum Beispiel Währungsbahnen oder liquiden Indizes über Trading Apps und zum Beispiel CFDs und hinterhin Zuziehung, wiederkehrender chart das habe ich nicht gemacht. Es ist kein Desinteresse und ich schließe auch nicht aus, dass ich das in ein paar Jahren einmal machen werde. Aber neben einem herausfordernden Job geht das einfach nicht, weil es unpackbar viel Zeit braucht. Aber ich habe geschaut, dass zumindest optisch ein wenig Trading flirtiert wird. Lothar Albert vom Traders Magazin, siehe Schlussseite und Robert Abend bringen das in diese Ausgabe. Bei den großen Medien wird der Trading Flair oft mit Börsespielen gleichgesetzt. Und ich gebe zu, ich bin kein Fan davon. Weil man immer einen Weg finden wird, die Spielregeln für sich auszunutzen oder auch nur Casino-Mentalität lernt, weil es ja eh wurscht ist. Trotzdem habe ich mich damals 1999, als der gelernte Banker im Wirtschaftsplatin breitschlagen lassen, ein Börsespiel auszutüfteln. Der Börseguru 1999 wurde ein Erfolg. Da durfte ich erstmals auch die mediale Inszenierung übernehmen, war für diese Geschichte quasi der Chefredakteur. Dieser Freiraum, auch zum Selbsterstellen, das gebe ich zu, hat mir Spaß gemacht. Und in der Selbstständigkeit jetzt mache ich es bis heute nicht anders. Ein weiterer Aspekt des Börsespiels, nämlich permanent Callcenter zu sein, war hingegen gar nicht meins. Ich war die öffentliche Person und hatte auch alle technischen Supportanfragen. Es war vor allem das Preisgeld, das den Börsenguru 1999 zum Renner machte und wegen der tollen Teilnehmerzahl wollten die Partner und auch der Eigentümer mehr. Ich wollte mir das aber auf keinen Fall mehr antun. Nicht nur aus Mitleid mit mir selbst, sondern vor allem aus genialem Geschäftssinn warf, also nicht mein Geschäftssinn, sondern warf der damalige Wirtschaftsblattvorstand Wolfgang Zeckert bei einem Überredungswein ein, dass man sich halt kein Spiel mehr ausdenken dürfe, sondern einen Echtgeldwettbewerb machen müsse mit hohen Preisen für die Gewinner. Nun, das geht nicht, das gibt es bei mir nicht, aber da hielt ich es für unmöglich, dass das genehmigt werden würde, blieb aber still. Wenige Tage später hatten wir einen Termin in Linz beim damaligen Raiffeisen-Landesbank-Oberösterreich-Chef Ludwig Scharinger, der seine Tochter Bankdirektor depuschen wollte. Wolfgang Zeckert schaffte sofort den Deal, die beiden Bosse gingen dann essen und ich hatte meine erste große Herausforderung im Mediengeschäft auf dem Tisch. Nach Terminen mit den Bankern aus Oberösterreich, den Programmierern von Weiland und auch der FMA wurde mein Konzept mit positivem Bescheid verabschiedet. Ich hätte es mit der Erfahrung eines gelernten Bankers wie erwähnt nie erwartet, dass das mit dem Echtgeld durchgeht. Letztendlich funktionierte es und die damals 25-jährige Jutta Meier aus Oberösterreich holte beim Börse Star 2000 den Siegerscheck über eine Million Schilling. Arg waren die Umsätze. Wir brachten mit dem Börse Star ein Handelsvolumen von einer Milliarde Schilling an die Wiener Börse. Das entspricht in etwa einem aktuellen Monatshandelsvolumen der Unica oder Vienna Insurance Group. Im Jahr 2002 gründete ich dann für die Wirtschaftsblattgruppe einen Börsenbrief. Dem Börsexpress. Dieser war für die Zeitung damals der indirekte Einstieg in den Bait-Content-Bereich, wie Zecker im April 20, äh, 2002 in einer OTS-Meldung aussandte. Bait-Content ist für das Wirtschaftsblatt in nächster Zeit zwar kein Thema. Wir starten aber mit dem Börsexpress eine tagesaktuelle Börsenzeitung, die als PDF-Datei via E-Mail täglich zwischen 12 und 13 Uhr verschickt wird. Der Börsexpress wird durchgängig vierfärbig im Format A4 und anfangs mit einem Umfang von acht bis neun Seiten erscheinen. Eingewiesen werden vorerst die rund 25.000 Newsletter-Abonnenten des Wirtschaftsplatz. Für Print-Abonnenten, <coughs> Verzeihung, wird der Börsexpress 100 Euro, sonst 150 Euro äh, kosten. Innerhalb weniger Tage stampften mein heutiger Börse-Social-Network-Co Josef Gladek und ich äh, das Ding aus dem Boden. Das erste was ich machte, als ich, jetzt finde ich kurz die zeilen nicht. Ich holte Andreas Wölfel von der Wiener Börse und mit ihm haben wir das redaktionelle Konzept gefinisht. Und wir waren uns sicher, wir waren uns einig. Es musste auch hier echt Geld sein, doch das musste erst aufgetrieben. Längst war ich in der Zwischenzeit vom Wirtschaftsblatt Print zur neuen Wirtschaftsblatt Online AG gewechselt und dort nach dem Wechsel vom Redakteur zum Geschäftsführer bald auch für das Geldaufstellen zuständig. Und so war auch das Auftreiben für den Börse Express mein Job. Die erste Group startete damals BrokerJet und BrokerJet stiftete die 10.000 Euro Startkapital. Ich möchte die Geschichte an dieser Stelle abkürzen. Als ich vom Börse Express zum Börse Social Network wechselte, nahm ich den Track Record mit. Nicht das Geld, das gehörte natürlich dem mittlerweile Eigentümer Styria. Das Depot legte von 2002 bis 2012 Uh, auf 66.026 Euro zu und das war der Letztstand des Brokerchats Depot. Wikifolio hat ermöglicht, uh, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich ein transparentes Depot, in das jeder reinschauen kann. Freilich ist Wikifolio kein Broker und so wechselte ich, nachdem Brokerchat gestoppt wurde, zu Ernst Huber. Er hatte Direktanlage AD gegründet, war nach seinem Ausflug nach Deutschland bei der Hello Bank an vorderster Front und so ging ich zur Hello. Und später dann, als Ernst seine Darat gründete, wechselte ich mit, Ernst ist einfach der Broker meines Vertrauens. Mir ist es immer wichtig, Kontakt zum Chef zu haben und Ernst hat mich nie enttäuscht. Auch das ist Nachhaltigkeit. In der Story erwähne ich auch die Journalistin Elisabeth Obendorfer. Obendorfer. Nun, sie ist für mich eine Schnittmenge aus verschiedenen Welten. Sie ist ebenfalls Journalistin und sogar Medienmacherin mit Smart Casual. Sie hat ein breites inhaltliches Spektrum von Startups, tech Kryptos bis hin zu Gesellschaftsthemen. Für einen Podcast machten wir in unserem Studio ein Interview das ich auch bei uns im Podcast bringen durfte. Auch das werde ich hier in den Shownotes verlinken. Da geht es um die hier beschriebenen Themen, nur ausführlicher. Zum Beispiel, wie Mike Lilacher, das Bundesheer und die großen Krisen auf mich eingewirkt haben. Auch die Liebe zum Homebias durfte ich erklären. Und Elisabeth Bett outete sich im Talk ebenfalls als Anleger. Wenn ich heute, exakt 20 Jahre nach dem Start des Echtgelddepots mit 10.000 Euro auf etwas mehr als 1.060% plus und einen Wert von 116.000 Euro nach Spesen blicke, dann ist das auch Andreas Wölfel zu verdanken. Als ich Geschäftsführer wurde, war es meine erste Tat, ihn von der Wiener Börse zu holen und ihn zum Chefredakteur zu machen. Ich selbst war vor dann der Herausgeber. Wir hatten super Timing, denn der ATX setzte zum mir 100 Run an und vor allem dank Andreas konnten wir stets outperformen. Andreas war aber auch sonst nicht zu halten. Mit Jahreswechsel 2004-2005 hat er uns letztlich verlassen. Zeitgleich mit uns startete in Deutschland Robert Abend seine Reise mit der Börse GoG, eine Reise, die vor kurzem an die Börse führte. Ich gebe zu, das war auch immer mein Plan, Mut zu Wachstum mit all seinen unkalkulierbaren Facetten hatte ich aber nie, dazu bin ich zu vorsichtig. Mir war es wichtig, in allen Geschäftsjahren Gewinn zu machen, was erfreulicherweise gelungen ist. Und genau diesen Mut, den ich nicht hatte, brachten Wegbegleiter Robert Abend und auch Andreas Wölfel mit. Tja, und auch Andreas Kern ist ein Mutiger, er hat aus wikifolie.com einige hundert Meter von unserer Location hier einen Marktführer im Social Trading gezaubert. Ich bin dort zufriedener User und Kunde mit meinem Wikifolio Stockpicking Österreich. Ich schreibe User und Kunde, weil es ein Mittelding ist, denn um Wikis zu betreiben, muss man nichts bezahlen. Man muss sich nur qualifizieren. Bei Wikifolio wird man Trader genannt, also bin ich zumindest in dieser Diktion auch ein Trader. Andreas hat für diese Story drei Artikel aus dem Wikifolio-Spektrum empfohlen, die ich ebenfalls in den Shownotes verlinken werde. In dieser Aufzeichnung fehlen weitere Viele, viele Namen. Im Artikel werden noch Volker Meindl und Tia Muratovic erwähnt. Das ist jetzt sehr, sehr lang werdend. aber den vielleicht allerwichtigsten Inputgeber kann ich nicht nennen, weil das aufgrund seines Jobs nicht möglich ist. Inspirieren lasse ich mich freilich auch durch Research, denn ich bin ein schneller, wenn das Bauchgefühl passt, oder Interviews. Dies vor allem im Börsenradio in Deutschland, da wird viel mehr zwischen den Zeilen gesagt als in Aussendungen oder Interviews für Print. Wie bin ich nun von 10.000 mit dem Zwischenstep 62.000 nach Ende Brokerchat und dann Wikifolio äh, Stockpicking Österreich bei diversen Brokern hinterlegt gekommen? Ich möchte da kurz nur Einblick geben. Ich halte stets 10 bis 30 österreichische Aktien, um eine gewisse Risikostreuung zu schaffen. Nie hatte ein Titel mehr als 10% Gewicht. Es steht auch im Prospekt zu meinem Wikifolio Stockpicking Österreich, dass ich mich mit dieser Grenze an das Investment vorgesetzt halten will. Die Performance mache ich durch Auswahl der Titel. Vertrauen, das heißt, wenn ich einer Firma vertraue, weil ich zum Beispiel das Management kenne, ist mir wichtig. Dann greife ich auch gerne ins fallende Messer. Und im Speziellen durch schnelle Trades, durch rundum bestehende Positionen kann ich Performance machen. Dazu sehe ich mir ebenfalls gerne die Auswertungen unserer BS Engine an, die gemeinsam mit Josef Kardec entwickelt wurde. Ein Beispiel ist etwas übergekauft, dann mache ich mich etwas kürzer. Fällt die Aktie wieder, kaufe ich zurück, steigt sie weiter, ist es auch gut. Immer meine bestehende Person. Event-driven mache ich mittlerweile weniger als früher, da zum Beispiel Indexumstellungen aktuell nicht mehr so gut handelbar sind. Ich verteidige letztendlich meinen Homebase nicht nur weil er Performance gebracht hat, sondern weil ich sämtliche Depotkandidaten schon ewig kenne und ein Gefühl dafür habe, habe. Vorteil ist, dass man dann news sehr rasch agieren kann, weil man zum Beispiel nicht recherchieren muss, was das Unternehmen überhaupt macht. Ich meine, habe ich so in den vergangenen 20 Jahren mehr als 3000 öffentlich geoutete Positionen eröffnet und wieder geclosed. Ich weiß, dass viele Anleger in Österreich einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Ich weiß aber auch, <lacht> zum Schluss nochmal husten, dass wir eine aussterbende Spezies sind und es gibt immer mehr Leute, die sagen, es ist nicht möglich, irgendwie Alpha zu machen. Ja, vielleicht hatten wir auch Glück über 20 Jahre. Es wird sicher dabei gewesen sein. Letztendlich ist es aber so, dass die Sache vor allem eines macht, Spaß und es bildet auch weiter, was die Wirtschaft, die Welt und überhaupt betrifft. Und ich wünsche mir, dass viel mehr Leute zu Aktionären werden und ein bisschen träumen wird man dürfen. Viel Spaß in diesem neuen Podcast und ciao, morgen Montag geht's weiter. Weben